0: Привет!
1: Это пилотный выпуск подкаста «После пары», в котором ломаются все стереотипы о несерьезности разговоров студентов. Меня зовут Ева, я студентка третьего курса. Когда я поступила в университет, я, как и многие другие студенты, столкнулась с кучей разных сложных и непонятных ситуаций, которые не знала, как решить. Одна из таких ситуаций — это переезд в другое место. Сегодня я хочу обсудить переезд с не совсем конвенциональной точки зрения, то есть это не поиск квартиры или дома, а именно жилье в общежитии. Общежитие — это то, с чем сталкиваются студенты каждый год в сентябре при переезде в другой город при поступлении на бюджет. Об общежитии ходят много разных слухов, приятных, неприятных. Об общежитиях мы все слышали — и все хотели там пожить для получения полного студенческого опыта. В этой ситуации я оказываюсь как обычный москвич, который не может приехать в общежитие, как в принципе человек, который остался жить в своем городе и получается уже не может получить общежитие в своем городе. Опыта общежития у меня нет. Может показаться, что на этом все. Но вспоминаем про разные студенческие школьные сериалы, фильмы, американские, русские, где мы сталкиваемся с такой романтизацией общежития и романтизацией учебы. И поэтому даже у нас... У у ребят, которые остаются в своем городе, у ребят, которые не могут получить общежитие, все равно складывается какой-то опыт, образ в голове про то, как комната общежития должна выглядеть. Но все равно ресерч делать надо, разбираться в теме надо, и поэтому я и наша команда, и попросили ребят, кто мы знаем, проживает в общежитии, ответить на некоторые вопросы, а с одним человеком даже получилось записать полноформатное интервью. Девочку зовут Катя Василенок, она студентка второго курса RedHicks, сейчас является ответственным секретарем седьмого созыва студенческого Совета и он, мы с ней смогли подробно поговорить как раз про ее переезд в Москву, про ее переезд между корпусами Ранхикс, в принципе, про ее впечатление, про ее опыт нахождения абсолютно в новом месте. Хочет понять немножко поподробнее про свой новый опыт. Я являюсь таким персонажем в нашей аудитории, которым, я уверена, являетесь тоже вы, наши дорогие слушатели, так как этот выпуск может быть полезен не только тем, кто собирается переезжать, а нам, тем, кто не может уже получить общежитие или тем, кто хочет послушать про опыт других, как раз проживая в общежитии.
0: Всем привет, спасибо большое, что вызвали меня поучаствовать в записи вашего подкаста, я надеюсь, вам понравится.
1: Первый для тебя такой вопрос. Какие у тебя вообще были ожидания, когда ты переезжала в Москву, ожидания от общежития?
0: Вообще, мне кажется, в общем, стоит начать с того, что изначально я не должна была жить в этом общежитии, где живу сейчас. И когда я договаривалась по поводу жилья в общежитии, ну, то есть мне звонили, говорили то, что вот, мы вас заселим, то мне сказали то, что меня заселят в Красногорск. И большую часть своего первого курса я прожила в Красногорске. Но, если честно, как бы я из Читы, если что, это Забайкальский край, и я вообще была без понятия, что такое Красногорск и где это находится. Вот, но для меня это звучало как-то очень жутко. По итогу я приехала, и это была как бы гостиница, ну то есть обжитие гостиничного типа, и там были просто хорошие очень условия. Но мои ожидания были, правда, такие не особо радужные, так сказать. Ну то есть я просто не представляла, что меня там ждет, я переживала абсолютно одна. То есть без родственников, там без мамы, без папы. вот. Но я знала то, что я совсем справлюсь, но все равно было как-то страшно, потому что не было уверенности, то, что меня туда вообще заселят. Но по итогу все сложилось очень хорошо, меня заселили. Я прожила там, получается, до апреля. И уже потом, когда мне сказали, что меня переселяют на Юго-Западную, вот тогда я очень сильно обрадовалась. у тебя были опасения?
1: Какие у тебя были страхи при переезде в Москву, при переезде в общежитие?
0: Ну, при переезде в Москву, если, то я просто... Ну, не то чтобы боялась, мне было не страшно переезжать одной, мне было страшно, что по итогу мне будет негде жить, Но я знала то, что в любом случае будут люди, которые будут готовы мне помочь, только в этом плане А в общежитии, ну, знаете, иногда бывают такие истории про тараканы про ужасных соседок И вот я боялась, наверное, вот этих стереотипных штук но по итогу в общежитиях что в одном, что в другом, ни ужасных соседок, ни тараканов я не встретила, и все было хорошо.
1: Можешь, пожалуйста, тогда равнить общежитие? Выложи, ради чего ты обрадовалась переезжать на Юго-Западную?
0: Ну, во-первых, мне кажется, это огромная экономия времени, потому что если я жила в Красногорске, то мне сначала нужно было ехать на МЦД, потом пересаживаться на метро и еще ехать там до Коломенской или до Юго-Западной. Вот, Это было довольно долго, ну то есть примерно час чуть больше. То есть я сначала обрадовалась местоположению, в принципе. А по поводу условий, ну получается, в принципе, комнаты очень похожи. То есть, что в Красногорске, что на юго-западной, вот в первом общежитии, я жила вдвоем, ну то есть я и еще одна девочка. И у нас в комнате есть душ, есть санузел, и в этом плане все очень комфортно. И также и в Красногорске, и на юго-западной общая кухня и общая прачечная на этаж примерно одинаково, но что лучше на юго-западной это во-первых там просто очень новый ремонт, насколько я понимаю. Его сделали прошлым летом. То есть там вся мебель новая, все в принципе очень хорошо сделано. В Красногорске я не знаю, куда делали ремонт, но там чуть-чуть похуже в этом плане. В принципе, в остальном все так же, да.
1: Окей, хорошо. А вот ты жила с соседкой. Были ли у вас какие-нибудь разногласия, конфликты? Как вообще тебе жизнь с незнакомым человеком, по
2: сути?
0: Ну, у меня тут тоже, в общем, интересная история. Сначала я заселилась, у меня была одна соседка. И с ней мы не то чтобы прям очень быстро нашли общий язык. Ну, то есть мы не ссорились, ничего такого. Мы обе спокойно к другу относились. Но у нас не было такого коннекта. Вот, но ну, а потом ну, они Это... стали друзьями. Да, именно вот как подругами. Ну, как бы мне было нормально, нам было комфортно жить вместе. Ну, просто я не знала, как еще может быть. А потом она съехала, ее переселили тоже в тоже другое общежитие, и ко мне заехала моя будущая соседка, и вот с ней мы уже прям подружились, подружились, мы готовили вместе, и ходили за покупками вместе, ездили на учебу вместе. И вот ну, мы уже стояли прям настоящими подругами, и это было прям круто. Вот все зависит, конечно, от человека и насколько конкретно ты готов с ним общаться.
1: Окей. С какими странными правилами для проживания в общежитии ты столкнулась? Типа, я слышала, что, например, нельзя какую-то технику покупать, что там я видела, что в общежитиях очень маленький холодильник,
0: Ну, про технику, да. То есть, вот на Юго-Западный к нам вроде как ни разу не заходили, но в прошлом общежитии были проверки, и вот там просят убрать чайники и так далее. А у меня и чайник, и мультиварка, и фен, то есть вообще вся техника, которая может быть. И это как бы проблематично, когда они заходят такие и говорят «уберите все, а куда убирать, собственно. Вот, это странно Но на юго такого, ну, вроде, как правило, такие же Но просто никто не следит особо так, видимо А по поводу холодильника Ну, у нас очень большой холодильник, как у обычных людей В квартире Все вмещается в принципе. Еще я знаю, то что в многих общежитиях есть комендантский час. Вот у нас его нет. То есть мы можем прийти хоть во сколько.
1: То есть вас пустят кампус в общежитие, даже типа если вы придете в три часа ночи.
0: Ну да, я приходила, просто пропуск прикладываешь на КПП, и потом в самом общежитии, и все.
1: Окей. Вот какие ты видишь плюсы и минусы?
0: Хм, Ну, так, получается, мне кажется, что для многих плюс это экономия средств денежных поскольку, ну, как мы знаем, квартиры в Москве очень дорогие. Когда ты живешь в общежитии, в принципе, в похожих условиях, только с кем-то, хотя в квартире тоже может с кем-то. В общем, ты платишь очень мало. Например, на юго-западной мы платим 1600 рублей в месяц, и это как бы, ну, вообще практически ничего. Потом, мне кажется, это новое знакомство, потому что, ну, помимо того, что я могу, например, познакомиться с ребятами во внеучебных мероприятиях, также я могу с ними познакомиться и в общежитии. То есть постоянно есть какое-то общение, и все готовы тебе помочь, там, перенести те же вещи или купить что-то в магазине, если кто-то там. Это действительно удобно, потому что, например, тебе или куда-то сейчас идти, а ты можешь попросить, и тебе кто-то что-то возьмет Вот, ты как бы не один. Так, что еще можно сказать? Наверное, удобно то, что если, например я бы училась всегда на Юго-Западной, то это было бы очень круто, потому что просто вышел из общаги, и вот уже тебе пары. Но, к сожалению, это не всегда так. Ну, например, я всю сессию сдавала на Юго-Западной, это было очень удобно, я никуда не ездила. все было супер. А из минусов... Если честно, тут правда сложно Но у нас иногда горничные что-то придумывают новое Я слышала от ребят, но со мной таких ситуаций не было Раньше, в общем, мы записывались на стирку самостоятельно И для того, чтобы постираться, ну вот нужна эта запись И за тобой заходит горничная, и вы идете как бы вместе Иногда это происходит не совсем по тому времени, когда тебе удобно но сейчас там у девочки, в общем, был проект на нашем же «Ионизейшн», и она его реализовала, так что у нас все автоматизировано, так что проблема решилась. Ну, наверное, например, я очень любила раньше готовить в духовке что-то. Вот, у нас на кухне на наобщо нет духовки на Юго-Западной, и, возможно, для многих это проблема, но я думаю, что прям такая большая, наверное. В
1: плане того, что печенье ты не, ты не испечешь на кухне в общежитии.
0: Ну да, Печеньки не испеку. Ну, придется покупать себе. <свят> И еще вот прям минус, но ну, я не знаю, как сейчас будет, но в связи с этой обязательной вакцинацией, возможно, нас обяжут вакцинироваться, но это как бы, наверное, нормально. Не знаю. Пока нам ничего по этому поводу не говорят.
1: Mm, ну, <свят> короче, есть слухи, что, типа, в общежитии будут пускать по QR-кодам вместе с пропуском э, на территории Ранхекс.
0: <свят> <свят> Реально. <свят> просто.
1: Тяжело ли тебе давалась адаптация к проживанию в общежитии, ну, вообще в новом месте? То есть, ну, как мы мы тут читаем и Москву, и общежитие?
0: Вот, кстати, нет. Все удивляются. У меня многие спрашивают, да, типа как ты переехала одна, типа, через всю Россию? И как, типа, ты так быстро адаптировалась? Ну, не знаю, возможно, я такой человек, то, что я быстро привыкаю к переменам каким-то. Но я просто вообще одна в семье. И то есть я всегда жила одна в своей комнате. У меня не было там братьев и сестер, которые бы со мной Офигеть, отделили. Офигеть, везучая. Да, но я переехала, и все было нормально. Я думаю, может быть, потому что я ездила в лагеря в детстве. И, типа, там всегда вас куча в комнате... Не знаю, но в принципе не было каких-то таких стрессовых ситуаций в начале Я быстро привыкла что к одному, что к второму общежитию
1: Ну, то есть не было совершенно незнакомых ситуаций того, что тебя тупо поместили в новое место и ты не знаешь, что тебе делать Нет, ну
0: я, наверное, была готова, я просто всегда хотела учиться именно в Москве Вот, я понимала то, что я буду, скорее всего, жить в общежитии, так что, скорее всего, я себя как бы подготовила морально, и все было нормально.
1: Какой совет ты бы дала ребятам, которые только переезжают, хотят получить место в общежитии? То есть, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки или полезные советы, которыми ты бы хотела поделиться?
0: Ну, наверное, знаете... Во-первых, нужно купить самое необходимое по типу, не знаю, той же посуды И лучше это делать с родителями, чтобы потом не тратить свои деньги Подумайте заранее об этом Потому что мне пришлось тратить деньги Вылечите все зубы, да? это тоже Потом не расстраиваться, если вам не дадут место в общежитии Я знаю то, что это звучит очень странно Но такое может быть, я не знаю, как будет ситуация в этом году Но если вдруг вам не дали место в общежитии То просто не отчаивайтесь и хорошо учитесь и не забывайте про родителей. Вот. Обязательно им звоните, они переживают. Помимо записанного интервью. У нас
1: еще есть ответы ребят, которые согласились с нами попереписываться, и сегодня вместе со мной записывает Даша Желуницына, студентка четвертого курса, тоже Ранхикс, соосновательница студии Студкаст, вместе с которой реализовывается этот подкаст, и, в принципе, продюсерка подкаста «После пары». С ней мы подробнее обсудим уже письменные ответы наших респондентов. Да,
2: привет, привет.
1: Я, кстати, вот читала, мне многие ребята говорили, у которых я спрашивала, они мне говорили, что самый такой минус это то, что ты все равно остаешься под администрацией. В любой момент к тебе могут зайти в комнату, там, типа, проверить, там, наличие какой-то запрещенной техники, проверить, есть ли у тебя шторы в комнате, если нет, то их поставить прямо вот сейчас, там, типа, уборка у них по какому-то плану, по которому они не говорят студентам. И вот одна девочка мне тоже рассказала, что у нее на этаже в общежитии поставили изолятор для тех, кто заболел коронавирусом. Ей не сказали, просто пришли к ней в комнату, дали ей ключ, такие типа, на, вот здесь два часа, переселяйся. То есть такие кейсы есть. Ну, типа, есть же чаты тех, кто проживает в общежитии. Например, Hicks. Есть два корпуса общежития, седьмой и восьмой, и там организовываются чаты ВКонтакте. Типа, чат седьмого корпуса, общежития семь. Например, если кому-то нужно сходить в магазин, то этот человек может спросить у ребят в чате, типа, может, еще кому-нибудь что-нибудь надо, чтобы вам не ходить, я, типа, сам схожу, вы мне просто деньги потом вернёте. Прямо всего корпуса
2: гигантское количество
1: людей. Насколько я понимаю, пишут там все равно не все. Кто-то справляется сам. Еще в чатах таких полезно находиться, если есть какие-то официальные моменты, сообщения. Или, в принципе, вот когда, например, целый этаж переезжает, это просто такое событие. Потому что еще, когда закрывали один из корпусов на ремонт, я не знаю, насколько там было шумих, конечно, что-то у меня такое предчувствие, что в этом чате обсуждали потом это все. <laughs> То есть, типа, кто как заехал, кто как уехал. Когда дело касается, мне кажется, ребят, которые живут в изоляторе. Честно, я не помню, но я хочу предположить, что все-таки им как-то доставляли эту еду, потому вот что это. Мне кажется, самая сторона, да. да. Общежитие — это вот это коммун. Вот это, мне кажется... Вот, кстати, мне об этом все говорят, кто жил и живет в общежитии, что вот это комьюнити, что когда ты особенно приезжаешь из другой страны или из другого города... Тебя помещают в место, которое, по сути, за тобой не то чтобы закреплено, но, с другой стороны, тебя просто так на улицу никто не выгонит. Все равно ты подписываешь договор и платишь деньги. И люди потом вот так вот потихоньку сдружаются, они понимают, что они проходят через один и тот же опыт вместе, появляется какое-то, ну, какое-то никакое доверие, особенно, там, с соседями, с которыми ты живешь. Не обязательно тебе становиться с ними друзьями, но, как минимум, нужно понимать, что... Ты можешь довериться этому человеку настолько, чтобы жить с ним, там, делить одну жилплощадь. Кажется, что это касается квартиры в том числе. Особенно, когда ты идешь снимать с незнакомым человеком. Доверие нужно обязательно выстраивать. Ответ на вопрос. С какими сложностями при переезде в общежитие ты столкнулась? Много кто говорит, что сложностей не было... Или, по крайней мере, сейчас уже после опыта проживания в общежитии, их как-то сложно уже выделить. Только вот, например, необходимость самостоятельной готовки, или то, что личного пространства не очень много, умно, мало места. Но потом, опять же, к этому ко всему ты привыкаешь. Вот. Особенно те, кто жил с семьей в комнате не один, например, как я, к этим вещам уже привыкаешь и в общежитии, например, переезжаешь, и вообще все равно уже главное, чтобы тебя не трогали и на твою кровать не садились. Насчет адаптации к проживанию в новом месте Я бы сказала, что многие отвечают То, что адаптируются достаточно быстро Да,
2: но, ну, кстати, мне кажется, вообще-то на самом деле Вот я тоже поминала, есть же случаи, когда Человек реально жил в хороших условиях Да, то есть купался в Русск, скажем так И при этом приезжает в общежитие И на контрасте это, конечно, тоже, мне кажется, сложно И я не думаю, что все так быстро Хоп, я такой, типа, да, адаптировался ко всему Мне кажется, для многих это может быть даже неким шоком то, что ты такой, типа, приехал, да, то есть новое место, и тут ты еще смотришь, у тебя условия другие. То есть, например, ты жил один, да, один ребенок в семье, у тебя все, и ты приезжаешь, и у тебя нет ни пространства, неудобств, ни ничего, но да, у тебя такая супергиперсоциализация. И мне кажется, тут такое очень сильно для нервов, <laughs> что-то необычное происходит.
1: Да, я бы, наверное, согласилась, но мне кажется, еще вот этот вот поиск комьюнити и то, что все проходят через такой примерно одинаковый опыт, это помогает даже адаптироваться быстрее, мне кажется, это помогает сближению первокурсников особенно, потому что много иногородних все-таки в Москве. И они то начинают снимать квартиру вместе, то начинают жить в общежитии, и они уже знают, что они вот не одни. Например, вот у меня на первом курсе были две девочки, которые даже делили комнату вместе, у них быт очень быстро сложился, там, примерно буквально за первые две недели. И вот эти всякие бытовые вещи, типа того, что надо вставать самому, нужно готовить самому, много кто про это упоминает, кому-то это кажется сложностью. Того, что, типа, вот, никто за меня теперь ничего не постирает, никто за меня теперь ничего не приготовит. Нужно следить, чтобы в холодильнике всегда были продукты. Но я бы, например, от этого кайфанула бы. Есть ребята, которые от этого кайфуют, и есть ребята, которые такие, типа, вот наконец-то я могу готовить теперь только то, что я хочу. В любом
2: случае, это взрослая жизнь, это никуда не денешься. Псюжитие, квартира, все что угодно, это всегда это нужно.
1: Ну, да. Вот. Просто для многих студентов Взрослая жизнь как раз начинается Через переезд в другое место Через переезд именно в общежитие Когда мы рассматриваем кейс первокурсников Адаптация, она вообще для них всесторонняя Даже если ты не переезжаешь в другой город Адаптация у тебя начинается еще с того Как ты видишь этот корпус перед собой Советская вот эта вот постройка Потом всякие маршруты В метро или там другие маршруты Не так, как ты обычно ходишь в школу а Как ты едешь, например, в университет Потом первые пары Привыкнуть к тому, что тебе не нужно теперь поднимать руку для того, чтобы ответить, или привыкать к тому, что тебе не надо спрашивать у преподавателей, можно ли тебе выйти в туалет. Все
2: обычно говорят, забудьте, что вы учили в школе, мы начинаем учиться Да-да-да.
1: Или то, что пара — это теперь час тридцать, и нужно поддерживать свое внимание за какое-то время. Привыкание к тому, что не во всех университетах нужно вести конспекты, но не на всех парах, то есть ты можешь спокойно просто сидеть и слушать. Если мы рассматриваем кейсы первокурсников, то у них адаптация, в принципе, всесторонняя. И из-за того, что ее очень много, адаптации к совершенно разным вещам, то у меня складывается такое ощущение, кого-то они адаптируются быстрее, чем все остальные. Потому что включается какое-то самосохранение и инстинкт выживания, это такой, тип ну если я не адаптируюсь, то... Что мне делать? Меня отчислят. А если ты еще переезжаешь в общежитие, то это отдельный такой пласт нового. Для кого-то это может быть, конечно, тревожно, для кого-то это может быть типа «О, вообще жизнь поменялась, я теперь, короче, все вот так вот сам». Поэтому из тех, кого мы спрашивали, адаптация проходила достаточно быстро, особенно для бывших первокурсников. О преимуществах проживания в общежитии много кто пишет и говорит про знакомство с представителями разных культур наций, совместные праздники, совместные тусовки, постоянное общение. Ребята проходят через один и тот же опыт. Студенческая атмосфера, кстати, тоже. Многие говорят, если ты хочешь получить студенческий опыт прям полностью и до конца, езжай в житель. Или вообще идея фикс, короче, переезжайте в другую страну, получайте стипендию, живите в общежитии там. У вас будет студенческий опыт, который не сравним вообще ни с чем. Помимо ответов наших слушателей от студии Студказ, было проведено полноформатное тоже исследование. Мы решили посмотреть, каковы вообще цены в общежитиях в топовых вузах Москвы и России, в принципе. Мы, как люди, которые вступаем в возрастную жизнь, должны понять, сколько мы должны платить денег, чтобы где-то проживать. Потом, уже в следующих выпусках, мы сможем провести параллель стоимости
2: общежития
1: вместе со стоимостью квартиры.
2: Вообще мы пытались отследить цены за разное общежитием в разных вузах, но оказалось, что они могут меняться каждый год и даже чаще. Поэтому у каждого вуза есть свои условия оплаты и размещения. Также цены для студентов бюджетные формы обучения и контрактные могут существенно отличаться. Цены зависят от условий проживания, типа комнаты, предоставляемых удобств, количества человек, наличие кухни. И подобное И поэтому, чтобы точно не ошибиться Лучше смотреть, конечно, на официальном сайте Самого университета И постоянно его мониторить Чтобы не пропустить изменения цен Если мы говорим о Ранхиксе То цены на общежитие там различаются Например, гостиничного типа Для студентов, которые учатся на бюджете Стоимость будет составлять 1802 рубля В то время для тех, кто учится на платной основе Это 2891 рубль А другие общежития Цены на них варьируются от от 961 рубля до 1848 для бюджетников и от 1163 рублей до 2938 рублей в зависимости, опять же, от общежития. Стоимость общежития в НГИМО указана почему-то в сутки. Возможно, там можно какие-то сутки не оплачивать. В месяц получается 6000 рублей — это в новых черемушках, а в сутки — это 200 рублей. И в Царицыно — это 7500 за месяц, а в сутки это 250 рублей. При этом свободные места для проживания в общежитиях предоставляются как бюджетникам, так и победителям Олимпиад, а также иностранным гражданам, которые зачислены в университет. Но если есть свободные места, то можно, в принципе, и студентам, которые учатся на платной основе, получить место проживания. Мест нет. Мест нет, все закрыто.
1: Обычно уже нет мест, да. Особенно в МГИМО иностранцы. Мне кажется, там достаточно иностранцев, чтобы забить какой-то корпус в общежитии.
2: Понятно, что была такая ситуация, что, я думаю, даже для бюджетников не хватает мест. В любом случае нужно не расстраиваться и искать просто другие варианты. Они всегда есть. Можно найти других студентов, с которыми вместе снимать квартиру, например. Кстати, я видела, что другие общежития, они предоставляют просто... Места, даже не студентам, на каких-то условиях, понятно, это может быть повышенная цена, но такие опции, возможно, тоже есть, надо посмотреть, поискать. Нужно всегда смотреть информацию на официальном сайте университета. МГУ. Бюджетники. Мы нашли данные, то, что для них стоит общежитие 120 рублей в месяц, при этом размер государственной стипендии для них 2400 рублей, и если повышается сама стипендия, то повышается и стоимость цены на общежитие, но цена на общежитие не должна превышать пяти процентов от стипендии. Но это для бюджетников. А на платной основе тут, конечно, совершенно уже другие цены. Потому что если это новый корпус, то там всяческие вариации есть. Это и двухместный номер, и трехместный. Там есть своя кухня где-то, где-то ее нету. В общем, вариации разные. Например, место в двухместном однокомнатном блоке с кухней и жилой площадью 15-17 квадратных метров. То есть это, по сути, как такая студия. 1455 стоит месяц.
1: МГУ тогда по ценам считается, как мне кажется, такое достаточно элитное, потому что еще немножко накинь, получается еще одну тысячу или две, и ты сможешь спокойно снимать комнату.
2: Смотря где и какую. В любом случае, в общем, мы говорим то, что есть, то, что мы нашли на официальном сайте. Это, кстати, цены за 2020 год. В итоге получается, что такой однокомнатный блок двухместный, с кухней 9720. Место в трехкомнатном однокомнатном блоке трехместном. Однокомнатном блоке, то есть студия на троих человек с кухней Жилая площадь более 18 квадратных метров Стоит 9150 Но это на каждого человека, я так понимаю, естественно Получается, ты живешь в комнате еще, условно, с двумя людьми То есть это как в студии, только еще с двумя людьми Если мы берем другие корпуса То там цены, конечно, пониже Но условия тоже не такие Например, я так понимаю, нету кухни И цены 4985 5600, 6997 980 зависит от того, какого размера комната. Чем больше, чем она дороже, естественно. В целом это двухкомнатный блок. Отдельные комнаты стоят дороже. Отдельная комната в двухкомнатном блоке. Стоит 11 850, поэтому да. Наша любимая высшая школа экономики. Стоимость стоит примерно 1628, 1037, 1431. Вполне нормальная цена. Также есть другие общежития до тысячи рублей, 800 рублей. 700 рублей, зависит от места, потому что есть, вот, например, Летенцово, общежитие стоит 781 рубль, но в основном рассчитано на бюджетные места. Есть люди, которые платники, но они находятся в каких-то жизненных трудных ситуациях, то они могут тоже подавать на общежитие, и там рассматриваются уже индивидуальные заявки. Я думала, достаточно будет хуже. Нет, в целом, мне кажется, что цены, они все равно, если сравнивать с квартирой, конечно, дешевле. С одной стороны, прижижитие обычно ближе, но не всегда есть. Вот в Низгонсове, например, далеко от Корпуса. В общем, с одной стороны, цены дешевле, конечно, чем в квартире. С другой стороны, ты живешь сразу со студентами. но ну, квартиры можно тоже, в принципе, найти и снимать со студентами. Но это все равно, наверное, будет дороже. Но зависит, опять же, от местоположения и от других факторов, например, насколько далеко метро.
1: Мне кажется, даже если поступать в МГУ, то я не уверен что вы обанкротитесь наши дорогие слушатели на общежитии особенно если вы бюджетник потому что 120 рублей в месяц ну там плюс еще в зависимости от стипендии это конечно мощно
2: есть же люди которые сами себе полностью обеспечивают Даже надо где-то работать еще учиться работать это бывает не для всех так просто для кого-то наоборот очень хорошо то что есть такая цена есть стипендия потому что надо еще работать надо учиться и оплачивать тебе вообще всю жизнь. Поэтому мне кажется очень хорошо, что университеты, они идут на выступки и дают такую платформу для
1: жизни. И на этом, мне кажется, можно уже закончить. Наш пилотный выпуск подходит к концу. Наконец-то вы нас услышали, и я надеюсь, мы вас тоже в скором времени услышим. Пишите нам в соцсетях студии Studcast в Инстаграме и ВКонтакте. Подписывайтесь на наши обновления в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Также внизу будут ссылочки на мой Инстаграм, на Инстаграм Даши и на Инстаграм нашей основательницы студии Юли. В любом
2: случае подписывайтесь на наши социальные сети. У нас много полезного контента. Мы стараемся ищем для вас самую сочную информацию, которая будет полезна и актуальна сейчас. В следующем выпуске мы поговорим о том, каково жить в квартире, снимать ее, делить ее с кем-то еще и про особенности поиска квартиры. Остаемся с вами на связи. С вами была Дарья Желаницына. Услышимся!